0: Herzlich willkommen mal wieder zu Radio Volkwang, dem Podcast aus dem Museum und unser heutiges Thema nennt sich Kinderwelten. Diesen Kinderwelten ist in unserer Sammlungsneupräsentation auch ein eigener Raum gewidmet, aber uns geht es heute eher um die Sichtweisen von Kindern, den Blick, den Kinder auf die Kunst haben und auch vielen Angeboten, die die Bildung und Vermittlung dazu entwickelt hat und am Mikrofon der heutigen Folge sind Peter Darners
1: und Annika Schank.
0: Und wir haben auch einen Gast heute, wir freuen uns ganz besonders, dass Rebecca Wassermann hier ist, Künstlerin und Kunstvermittlerin hier im Museum Volkwang, aber auch im Kunstmuseum Bochum und ja, Rebecca, vielleicht stellst du dich erst einmal selbst vor.
2: Hallo, ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und an diesem Podcast teilnehmen zu können. Ich bin, wie ich schon gerade vorgestellt wurde, Rebecca Wassermann, habe Kunst studiert in Holland, in Arnheim, eingestiegen bin ich. 2012 mit dem Farbenrausch, einer großen Sonderausstellung und ja seitdem bin ich hier als Kunstvermittlerin tätig. Ganz viel mittlerweile im Bereich mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe auch schon Erwachsenenführungen gegeben, aber mein Fokus liegt
1: doch tatsächlich bei den Workshops und Angeboten mit Kindern. Wir werden gleich einiges erzählen zu den Angeboten, die wir von der Bildung und Vermittlung für Kinder hier im Museum haben. Wir werden auch etwas zu den Methoden erzählen, die wir einsetzen. Aber die erste Frage, die ich interessant finde, ist, kann man eigentlich jedes Kunstwerk mit Kindern besprechen oder gibt es manche Werke, die sich besonders gut dafür eignen? Wie ist das, Rebecca? Hast du Lieblingswerke, über die du besonders gern sprichst? Ja, auf jeden Fall.
2: Wobei ich würde sagen, dass man jedes Werk mit Kindern besprechen kann. Man muss mal ein bisschen aufpassen mit den Altersgruppen. Ich hatte letztens, habe ich mit meinem Sohn, der vier Jahre alt ist, Jakob, eine Ausstellung besucht. Man musste durch einen Raum gehen, man musste durch diesen Raum gehen und um den Rest der Ausstellung zu sehen. Das war jetzt im Bochumer Museum. Und dieser Raum war sehr gruselig. <lacht> er hat zum ersten Mal gesagt, dass er Angst hätte. Deswegen ähm, ist es schon, man muss ein bisschen gucken, passen die Werke zum Alter, zu der Altersgruppe? Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man alle Kunstwerke mit Kindern besprechen. Und ich habe natürlich meine Lieblingswerke hier im Volkwangmuseum. Äh, wir haben den Monet vertreten mit zwei Werken, äh, unter anderem ein Seerosenbild und einem Bild einer Kathedrale. Monet ist für mich ein ganz wichtiger Künstler, weil er mich eigentlich dazu gebracht hat, selber Kunst zu machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in einer Ausstellung war, sehr klein war und vor diesem großen Seerosenbild stand und einfach nur fasziniert war. Ich hatte dann von meinen Eltern ähm, das Buch Linnea im Garten des Malers geschenkt bekommen und mit denen dann auch eine, mit meinen Eltern eine Reise nach Paris gemacht. Ich war im Garten, ich war in äh, Paris in den Museen und das hat bei mir so viel Eindruck hinterlassen, dass ich Kunst für mich als einen sehr wichtigen Teil in meinem Leben ähm, dann, ja, sich entwickelt hat. Really? Wie lange du da, als du das Buch bekommen hast. Ich weiß nicht mehr genau. Also ich glaube, dass ich, in als wir in Frankreich waren, müsste ich so um sechs würde ich sagen, sechs also Jahre wirklich alt, noch wirklich noch jung, wirklich noch jung und es war wirklich so, ich war wirklich tief beeindruckt. <lacht> Deswegen liegt mir Monet wirklich sehr am Herzen und ich finde, man kann auch ganz toll ähm, ja, mit Kindern über den Monet sprechen. Äh, das ist etwas, was, was, wir, was uns tagtäglich umgibt, ist das, was das Licht mit den Dingen, den Gegenständen um uns herum macht und ähm, dass eine Stimmung kreiert wird, je nachdem, was für ein Licht gerade auf die Dinge scheint. Ähm, dann habe ich einen, den Van Gogh. Den Van Gogh, den bespreche ich ähm, ja sehr gerne mit Kindern, wobei ich den Van Gogh eigentlich gerade spannend finde, weil der Name schon einer der Namen ist, der. Der auch dem meisten bekannt ist. Natürlich kennt nicht jedes Kind Van Gogh, aber da ist immer wieder mal jemand dabei, der sagt, ach, ein Van Gogh? Und das ist dann schon eine Faszination, tatsächlich vor einem Original zu stehen und dann die Pinselstriche vom Van Gogh zu sehen und die dicke Farbe und zu wissen, äh, ja, dass dieses Bild schon wirklich uralt ist und jetzt nicht ein Bild aus einem Buch ist oder ein Bild auf einer Tasse oder ein Bild auf, einem, auf einer Uhr. Da gibt es ja von Van Gogh auch ganz, ganz viele Genau. Also es ist dann ein Original ähm, und das fasziniert schon sehr viele Kinder. Ähm, was natürlich auch immer sehr faszinierend ist, ist die Geschichte von Van Gogh, dass er tatsächlich sehr arm war und erst nach seinem Tod erfolgreich wurde. Ähm, Manet, der Sänger Jean-Baptiste Vor. das ist ein großes Porträt von einem Mann, ein äh, Ganzkörperporträt und wir sehen einen Mann, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise gekleidet ist, sehr altmodisch gekleidet ist. Ähm, und das Tolle an diesem Porträt ist, dass er eine sehr starke Körperhaltung und einen sehr starken Gesichtsausdruck hat. Und dieser Mann, ähm, weil vielleicht muss ich eher sagen, dass Jean-Baptiste Vor eine reale Person war, ähm, die hier gemalt wurde von dem äh, Künstler, aber auf dem Bild eine fiktive Person dargestellt hat, nämlich den Hamlet, wobei das erstmal als Einstieg gar nicht so wichtig ist, wenn man mit Kindern davor steht. Dieses Porträt von Hamlet zeigt eine Situation in dem Stück von Shakespeare, ohne dass man eigentlich irgendein Drumherum sieht. Man sieht nur diesen Ausdruck und die Körperhaltung. Und der bietet einen unglaublich tollen Einstieg in haarsträumende Geschichten. Man, man kann sich super vorstellen, was vielleicht davor oder danach passiert ist. In was für einer Situation sich dieser Mann gerade befindet. Und dann nochmal ein ganz anderes Werk, was ich sehr gerne bespreche, was ich mir aber auch ausgesucht habe, weil ich selber manchmal nicht weiß, was dieses Werk mit mir macht. Das ist das Wolkenbild von Gerhard Richter. Sehr großes Werk und man schaut in einen Wolkenhimmel. Man schaut in einen endlosen, wobei nicht endlosen Himmel, weil ja viele Wolken diesen Himmel bedecken. Und bei mir das manchmal eine etwas bedrückende, beunruhigende und bedrohliche Stimmung auslässt, manchmal aber auch was ganz Entspannendes mit mir macht. Und äh, sich darüber auszutauschen mit den Kindern, macht mir auch sehr viel Spaß. Das ist wirklich ähm, auch ein Bild, wo man... Dieses, man schaut in einen Wolkenhimmel. Das, das kann man ja eigentlich tagtäglich machen. Ähm, sich hinlegen, nach oben schauen und die Wolken beobachten und es ja, auf sich wirken lassen. Das sind so die Werke, die, ähm, die mich sehr faszinieren in der Sammlung ja, und die ich mir gerne
1: anschaue, wenn Kinder hier das Museum besuchen mit mir. Wir haben im Museum Volkwagen beinahe täglich Kinder oder Gruppen von Kindern zu Gast. Wir haben zweimal im Jahr einen großen Familientag mit offenen Workshops, Familienführungen und viel Programm dazu. Wir bieten in jeden Ferien Ferienakademien an für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Und wir haben ganz regelmäßig Workshops und Ausstellungsgespräche sowohl für Schulklassen als auch für Kinder, die in ihrer Freizeit am Wochenende zu uns kommen. In diesen Workshops und Ausstellungsgesprächen versuchen wir immer mit den Kindern über die Kunstwerke ins Gespräch zu kommen. Also es geht nicht nur darum, dass wir einen Vortrag halten und den Kindern etwas über die Kunst und die Künstlerinnen und Künstler erzählen, sondern es geht ganz stark darum, von der Wahrnehmung der Kinder auszugehen, mit den Kindern gemeinsam die Werke zu betrachten, zu beschreiben, die Beobachtungen der Kinder ernst zu nehmen und auch immer zu versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden an die Lebenswelt der Kinder. Wir versuchen dabei, möglichst viele Sinne anzusprechen. Das heißt, wir wollen nicht nur schauen und sprechen, sondern es gibt viele Annäherungsweisen an Kunstwerke, die den ganzen Körper einbeziehen. Dazu kann Rebecca vielleicht gleich noch etwas erzählen, wie man auch Körpersprache beispielsweise einbeziehen kann, wie man Musik und Klänge einbeziehen kann. Und wir gehen immer handlungsorientiert vor. Also die Kinder können auch bei den Ausstellungsrundgängen immer selbst etwas Praktisches machen. Etwas zeichnen, etwas puzzeln, etwas legen, um sich diesem Werk anzunähern. Aber dabei finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass diese Methoden oder Materialien kein Selbstzweck sind, sondern immer dazu dienen, näher zum Werk hinzuführen und etwas in dem Werk für die Kinder oder mit den Kindern aufzuschlüsseln. Wir können vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Ich fand schön, dass Rebecca gerade schon so genau auf einzelne Werke eingegangen ist und zu all diesen Werken haben wir beispielsweise auch Methoden oder Herangehensweisen, die wir mit Kindern einsetzen. Das fängt manchmal ganz einfach an. Also zu diesem Seerosenbild von Claude Monet setzen wir beispielsweise Ausschnittsucher ein. Das sind kleine Rämchen, durch die man hindurchschauen kann, wie durch das Objektiv einer Kamera. Und wenn man durch diese hin hindurch das Bild betrachtet, dann kann man feststellen, wie es zerfällt in einzelne Farbflächen. Also dass man gar nicht mehr den gesamten Seerosenteich mit seinen Blüten im Blick hat, sondern es gibt nur noch Stellen, die ganz grün sind oder in die etwas weiß und rosa hineinspielt. Und da kann man ganz gut verstehen, wie bei Monet sich das Sehen schon auflöst von einer genauen Naturwiedergabe in Richtung Farbfeldmalerei. Zu Van Gogh setzen wir gerne eine Zeichenmethode ein. Und die klingt zunächst mal etwas unintuitiv. Rebecca hat gerade schon ganz schön beschrieben, dass es bei Van Gogh ja ganz stark um die Farbe geht. Wir machen es so, dass die Kinder nur einen Bleistift bekommen und eben gar keine Möglichkeit haben, die Farbe im Bild wiederzugeben. Das soll aber dazu dienen, dass sie umso genauer auf die Linienführung, auf den Duktus im Bild schauen und versuchen, diesem besonderen Pinselstrich von Van Gogh auf die Spur zu kommen. Also die Kinder bekommen einen Bleistift, und ein Blatt Papier, schauen aus dem Fenster und schauen, was sich vor dem Fenster bewegt. Also das können Blätter im Wind sein oder Grashalme oder auch Autos, die vorbeifahren. Und das eben in dieser besonderen dynamischen Strichführung wiederzugeben, die auch Van Gogh in seinen Landschaftsbildern einsetzt. Und zu dem Opernsänger Jean-Baptiste Faure von Manet haben wir eine Verkleidungskiste. Daran ist zum Beispiel ein Samtumhang und ein Federhut und ein Degen. Und die Kinder können sich dann so verkleiden wie der Sänger, als er in seine Rolle als Hamlet in dem Stück von Shakespeare schlüpft. Und dann geht es darum, was diese Kleidung eigentlich mit der Körpersprache und mit der Haltung macht, also wie bewege ich mich, wenn ich einen Umhang trage, wie bewege ich mich, wenn ich einen Degen am Gürtel habe und auch so kann man schon wieder gut zurückkommen zu dem Werk und eben über die Körpersprache der Figur im Bild sprechen.
2: Du hattest gerade ein paar äh, die Werke nochmal angesprochen, die ich jetzt gerade auch als meine Lieblingswerke genannt habe ähm, und auch beim Richter äh, setze ich sehr gerne Methoden ein. Ich hatte gerade zuvor auch schon erzählt, dass es ja eigentlich etwas ist, was wir tagtäglich machen. Wir haben den Himmel immer über uns ähm, und wenn man entspannen möchte, sich Ruhe gönnen möchte, legen wir uns, äh, wir Menschen uns auch gerne in, ins Gras und schauen den Himmel an und beobachten, wie die Wolken vorbeiziehen äh, und das Gleiche kann man eigentlich auch mit dem Richter ganz toll machen. Sich mit dem Kopf zum Richter auf dem Boden legen, ins Museum auf dem Boden und äh, diesen Wolkenhimmel betrachten und sich einfach mal vorstellen, dieser Wolkenhimmel ist echt und die Wolken bewegen sich und äh, sie, das, was man eigentlich auch macht, wenn man draußen in der Natur liegt, seine Gedanken einfach mal äh, schweifen lässt und äh, das kann man ganz toll auch im Museum machen mit einem unechten, gemalten Wolkenhimmel. Und dieser Wolkenhimmel, der verändert sich ähm, durch eine andere Methode auch ganz toll. Die Stimmung dieses Himmels verändert sich, indem man, wir haben hier im Museum Farbbrillen, äh, die aussehen, ein bisschen aussehen wie 3D-Brillen. Die Kinder denken auch immer, das sind 3D-Brillen und jetzt äh, verändert sich alles. Ähm, das sind Farbbrillen, äh, wo man einmal, wenn man durchschaut, alles mit einem gelben Ton überzogen sieht, alles mit einem roten, ich glaube, wir haben sogar auch pinke und äh, blaue Farbbrillen. Und je nachdem, welche Brille man aufsetzt, ähm, vor nicht nur dem Richter, sondern vor vielen anderen Werken hier im Museum, verändern sich die, verändert sich die Stimmung des Bildes, weil sich die Farben in einem Bild mit den Farben der Brille vermischen. Also ein, ein kräftiges rot wird mit einer blauen Brille ein dunkles tiefes lila violett und ja schon hat man einen ganz anderen wolkenhimmel als äh, wie man ihn gerade gesehen hat das ist auch so eine methode die
1: äh, die man wirklich an vielen mit vielen in vielen bei vielen werken anwenden kann da fällt mir auch noch eine schöne Methode ein, die wir gerne zu Gerhard Richters Wolkenhimmel einsetzen und zu den anderen Werken, die im gleichen Raum daneben hängen. Und zwar übersetzen wir gerne die visuellen Eindrücke der Bilder in Klänge, indem wir verschiedene einfache Musikinstrumente einsetzen. Und äh, es gibt beispielsweise einen Workshop, in dem die Kinder sich eben für ein Werk in diesem Raum entscheiden und versuchen, dieses Bild zu vertonen. Und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die verschiedenen Bilder nicht nur aussehen, sondern dann eben auch klingen. Du hast gerade schon gesagt, dass man bei Gerhard Richter gar nicht so sicher sein kann, ist das ein schöner Sommerhimmel oder braut sich da gerade ein Gewitter zusammen. Man muss sehr genau hinschauen in die weißen und grauen Wolken, um dieser Stimmung nachzuspüren. Direkt daneben hängt ein Gemälde von Gustave Courbet von 1870, das heißt die Welle. Und das ist genau das, was man auch sieht. Es gibt einen wolkenverhangenen Himmel und darunter baut sich eine mächtige Woge mit einer weißen Schaumkrone auf. Und am Horizont stoßen so die Wolkenmassen und die Wassermassen aufeinander. Und das Ganze ist in trüben Farben gehalten, ziemlich grob gemalt bzw. mit dem Küchenmesser auf die Leinwand gespachtelt. Und man vermeint wirklich diese Welle auf sich zu zu rollen, zu hören. Und das kann man dann eben ganz schön umsetzen mit verschiedenen Regenrohren oder Trommeln oder mit dem Keyboard. Und das finde ich eine sehr schöne Methode, die dann auch immer für die anderen Besucherinnen und Besucher im Museum auch hörbar wird und häufig viele Leute dann in den Raum lockt, in dem wir gerade mit den Kindern arbeiten.
2: Man muss halt auch nicht immer leise sein im Museum. Genau, genau. <lacht>
0: Erklänge ja, und Geräusche haben auch bei unserem letzten Familientag eine Rolle gespielt, daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück, da ging es um die Ausstellung der montierte Mensch, um das Wechselverhältnis von Mensch und Technik in der Kunst. Und das war jetzt nicht so sehr eine Methode, die mich da fasziniert hat, aber eine Aktion, müsste man sagen. Denn wir hatten für die Kinder aus Pappmaché eine riesige Zeichenmaschine gebaut. Also einen Zeichenroboter, der selber Bilder schaffen kann, der selber Bilder zeichnen kann. Und wir verraten natürlich jetzt hier nicht an dieser Stelle, wie das eigentlich funktioniert hat. Aber man konnte seine speziellen Wünsche vorn in einen Art Briefschlitz stecken, dann wurde kräftig gezeichnet und die Maschine hat später das fertige Bild wieder hinten ausgespuckt und man kann sich vorstellen, dass diese Maschine natürlich den ganzen Tag komplett umlagert war und die möglichsten und unmöglichsten Dinge da gezeichnet werden sollten und da stammen natürlich selbstverständlich nicht nur die Kinderschlange, sondern auch ihre Eltern.
1: Das ist das, was ich besonders gerne an unserer Arbeit mag, dass man auch mal ein paar Tage damit zubringen kann, eine Zeichenmaschine zu entwerfen und zu bauen. Also es ist wirklich sehr vielseitig und experimentell, was wir machen. Und diese Familientage sind auch für uns ein, ein großes Experimentierfeld. Da können wir viele Dinge ausprobieren. Und wenn sie an dem Tag dann sehr gut funktionieren, dann übernehmen wir sie gerne auch in unser reguläres Angebot und versuchen sie ein bisschen runterzubrechen von diesem großen Kinderfest, das der Familientag ist, zu einem Angebot, das sich auch mit Schulklassen umsetzen lässt oder mit Kitakindern umsetzen lässt. Ein schönes Beispiel, was mir da noch einfällt, ist ein großer Schachbrettboden, mit dem wir gern arbeiten. Da hatten wir an einem Familientag einen wirklich großen Raum mit einem schwarz-weiß karierten Fußboden ausgelegt. Und wir haben Softbausteine und Schwimmnudeln gekauft im großen Format und große aufblasbare Gummibälle in den Grundfarben. Und die konnte man auf diesem Schachbrett anordnen und sich so selbst körperlich in ein Bild beispielsweise von Mondrian versetzen oder in ein anderes abstrakt-geometrisches Bild versetzen. Das hat so viel Spaß gemacht und so gut geklappt, dass wir das übernommen haben in den Regelbetrieb. Und dass man das jetzt eben auch mit Kita-Kindern, mit Schulklassen bei uns machen kann. In einem etwas kleineren Maßstab, auf einem etwas kleineren Schachbrettboden. Aber da können die Kinder eben Konstruktionen bauen aus diesen Softbausteinen Und dann sich darin bewegen, drumherum gehen, die verschiedenen Perspektiven anschauen und gucken, wann sieht es denn ähnlich aus wie Mondrian? Wann bekomme ich denn eine Ruhe und Harmonie hergestellt mit diesen Bausteinen? Und wann sieht es eher dynamisch und spannungsgeladen aus und erinnert vielleicht eher an ein Werk von Kandinsky oder von Laszlo moholy die wir dann im Anschluss auch in der Sammlung anschauen. Das ist auch eigentlich ganz schön.
2: Ich muss gerade direkt an eine Lieblingsmethode von mir denken, die ich in der Ausstellung auch gerne mit Kindern mache. Man Versucht einfach mal ein Werk, und das funktioniert gerade ganz gut mit den abstrakten Werken, auf sich körperlich, also auf den eigenen Körper einwirken zu lassen. Wir haben ja riesige abstrakte Werke hier. Ähm, Barnett Newman, ähm, Mark Roscoe, Frank Stella. Und wenn man vor diesen großen Farbbildern steht, dann macht das etwas mit einem und äh, das kann man dann auch ruhig zulassen. Also diese Übung, auf die ich eigentlich hinaus will, ähm, da geht es tatsächlich um entweder eine Körperhaltung, die man zu einem abstrakten Werk einnimmt oder einer Bewegung. Kann sogar bis hin zu einem Tanz gehen. Ähm, und äh, das ist eine tolle Methode, äh, wenn man jetzt mit größeren Gruppen zusammenarbeitet. Man hat immer wieder äh, Kinder, Jugendliche, die ähm, eigentlich gar nicht so gerne was sagen, sondern viel lieber zuhören möchten. Und mit so einer Methode sind eigentlich alle dabei. Also ne, es ist, man, man braucht gar nicht wirklich seine Stimme zu benutzen, um etwas zu diesem, sich zu diesem Kunstwerk zu äußern. Man kann den Körper einsetzen. Und da, das geht so schnell. Ich brauche gar nicht so viel zu erklären zu diesen Übungen, ähm, da wird schon ganz, ganz viel überlegt und gemacht und ähm, ja, oft auch gerne zu zweit, dass man dann zu zweit vor einem Werk steht und sich was dazu überlegt.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie Kinder da auf konkrete Werke reagiert haben?
2: Ähm, ja, äh, in dem Raum ähm, mit den abstrakten Werken von Frank Stella funktioniert das sehr gut. Ähm, da ist ein Werk von Frank Stella, das ist äh, ja, Rechteck, ein recht, sehr, sehr großes Werk und ähm, schwarz und grau und das ist eigentlich wie eine, eine Spirale, die immer weiter nach innen führt, die folgt der Form des, des Bild, der Bildform also keine runde Spirale sondern eine ähm, eckige Spirale und das funktioniert unglaublich gut da habe ich ähm, äh, Kinder gehabt, die ähm, sind mit ihrem Körper in das Bild hineingekrochen also die haben so Kriechbewegungen gemacht vor dem Werk. Ähm, andere, die wurden reingezogen, weil das äh, auf sie wirkt wie ein Strudel. Äh, daneben hängt ein großer Frank Stella, der ähm, äh, kein klassische Form hat, sondern ein Shaped Canvas, eine geformte Leinwand, äh, eigentlich ein Halbkreis. Und äh, auf diesem Halbkreis hat man verschiedene, äh, ich würde sagen, Kuchenstücke in verschiedenen Farben. Also, der teilt sich in verschiedene Farben. Und äh, davor, zeige ähm, ich jetzt schon öfter, genau, dass, man, dass Kinder, einen, äh, wie heißt das, einen Hampelmann gemacht haben. <lacht> äh, oder halt sich so hin und her bewegt haben, wie der Zeiger bei einem Metronom. Und ja, das sind eigentlich so äh, Übungen, die super gut funktionieren. Ähm, eine andere Übung, eigentlich, äh, was total Gegensätzliches ähm, sind die Übungen ähm, von Gedi also Gedicht zu schreiben vor einem Werk. Äh, da gibt es zum Beispiel ein Elfchen oder ein Rundell und ähm, das, finde ich, ist eine tolle Übung, weil man erstmal gar nicht glaubt, dass man ein Gedicht schreiben kann zu einem Werk. Also es ist schon, ich glaube, ich hätte auch als Kind äh, erstmal Stress bekommen. Das klingt <lacht> erstmal einschüchternd, oh, ja. Genau. Ich muss ein Gedicht schreiben ähm, und das innerhalb kurzer Zeit. Ne? Also, wir haben ja, ähm, äh, ja, nehmen uns immer wieder Zeit für Werke, aber wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr sehen als nur ein Werk. Deswegen, ähm, äh, ja, wäre ich, glaube ich, auch erstmal überfordert, aber das muss man gar nicht sein, weil das so einfach funktioniert. Man braucht nur einen kleinen, eine kleine Beobachtung, die man gemacht hat in einem Werk, ein Stichwort oder um. Ganz einen ganz einfachen Einstieg zu haben, einfach den Titel des Werkes und dann lässt man sich darauf ein und guckt, ähm, was für ähm, Assoziationen dazukommen, äh, Begriffe, die einem einfallen. Es müssen ja keine ganz abgeschlossenen Sätze sein. Und Ehe man sich versieht, hat man ein Gedicht geschrieben.
0: Sollte man eigentlich auch in einer Führung für Erwachsene mal wieder einsetzen. Ja, ja das Methode. funktioniert ja. sehr gut
2: mit Erwachsenen, wirklich. Also da sind so tolle Gedichte schon bei rumgekommen. Und man merkt dann auch, wie stolz die Kinder und Jugendlichen sind, dass, äh, dass dann doch echt wirklich was ganz Tolles dabei rumgekommen ist. Und da geht es dann im Gegensatz zu den Bewegungsübungen gerade um Sprache.
1: Wir schauen uns natürlich nicht nur Kunstwerke in der Sammlung und in den Wechselausstellungen mit den Kindern an, sondern wir haben auch Werkräume, in denen wir hinterher zusammen praktisch arbeiten. Und da haben wir einige ganz klassische Dinge, die wir machen. Also wir zeichnen, wir malen mit Temperafarbe, wir arbeiten mit Ton, machen kleine Tonplastiken. Aber wir haben auch da manchmal etwas experimentellere Dinge. Zum Beispiel haben wir zu der schon erwähnten Ausstellung Der montierte Mensch Fotogramme gemacht. Da haben wir Solarpapier verwendet und auf dem Solarpapier verschiedene Drähte, Schrauben, Muttern, Werkzeuge angeordnet, um Roboter oder Maschinenmenschen im Fotogramm zu erzeugen. Und diese Fotogramme haben wir belichtet mit Nageltrocknern, weil wir festgestellt haben, dass es in dem UV-Licht einfach schneller geht, als wenn wir die Bilder vors Fenster legen. Und haben dann ein kleines Nagelstudio hier aufgebaut, um unsere Fotogramme zu belichten.
2: Ähm, ja, man, man äh, überlegt natürlich auch, wie... Kann man, ähm, Was kann man innerhalb einer Stunde oft machen? Ne? Weil wir im Werkraum dann oft eine Stunde sind und da muss es natürlich schneller gehen ne? mit dem Nageltrockner. Das ist eine gute Möglichkeit. Ähm, mir fallen gerade auch äh, Druckmöglichkeiten ein, die ähm, ziemlich einfach umzusetzen sind, aber einen großen Effekt haben. Und äh, ein, eine Methode, die mir sehr gut gefällt, ist der Ölumdruck. Ähm, kann ich sogar ganz kurz äh, beschreiben, wie das funktioniert. Ähm, man nimmt zwei einfache weiße Blätter und äh, rollt eines der Blätter mit schwarzer Ölfarbe ein. Ziemlich dünne Schicht. Dazu kann man ähm, diese Rollen nehmen, die man auch zu, für Linoldrücke nimmt. Man rollt also ein Blatt mit schwarzer Lin äh, Ölfarbe ein, dreht es mit der Ölfarbe, mit der Seite der Ölfarbe auf das zweite Blatt und macht dann auf der Rückseite ähm, eine Zeichnung. Und man drückt eigentlich die Farbe, die Ölfarbe auf das zweite Blatt Papier. Und wenn man dann diese, ähm, dieses Blatt mit der Ölfarbe wieder wegnimmt, hat man eine wunderschöne Zeichnung, die nicht perfekt ist. Und das soll sie auch nicht sein, also mit ein paar Flecken. Aber es ist genau die Zeichnung, die man gerade auf der Rückseite ähm, des mit Ölfarbe äh, eingerollten Papieres gemacht hat. Ähm, das ist eine ganz einfache Methode, um ein Bild zu drucken. Und wir haben auch eine Methode äh, mit Plexiglas Scheiben. Das funktioniert sehr gut zu zweit, wenn man äh, sich ähm, mit dem Thema Porträt beschäftigt, also eine Person zeichnet oder malt, dass sich einer auf die eine Seite von der Plexiglasscheibe und der andere auf die andere Seite von der Plexiglasscheibe äh, setzt. Der eine ist der Maler, der andere wird porträtiert. Und der Maler schaut durch die Plexiglasscheibe die Person an und malt auf der Plexiglasscheibe ähm, diese Person nach. Um sie dann, wenn man dann die, das Bild fertig hat, diese Plexiglasscheibe auf ein großes Blatt Papier zu legen, festzudrücken, wieder abzunehmen. Und dann hat man auch einen Druck. Also da gibt es eigentlich ganz tolle experimentelle Methoden, die man in dieser äh, Workshop-Stunde im Werkraum anwenden kann. Auch, muss ich auch sagen, einige Methoden, die ich jetzt hier im Museum selber kennengelernt habe, die ich vorher gar nicht kannte. Ähm
0: Wobei wir das ja auch immer gemeinsam weiterentwickeln. Es ja. ist ja wirklich auch ein bisschen Learning per Doing genau. und äh, diese Methodenwechsel von Sammlung zu Workshop-Raum, ähm, das, was schon beschrieben wurde, das spielt natürlich in konzentrierter Form auch sehr, Intensiv eine Rolle in Bildungsprojekten, die wir hier schon lange am Museum Volkwang machen. Und eines davon nennt sich 5 Plus, ein Projekt für Vorschulkinder. Und ich glaube, Annika, du warst relativ lange damit beschäftigt und auch mit dabei, auch das mit und weiterzuentwickeln. Vielleicht kannst du mal erzählen, worum es dabei geht.
1: Genau, das Projekt gibt es schon sehr lange am Museum Volkwang. Es wurde 2011 entwickelt von Heike Kropf und Julia Vollmer und es richtet sich an Vorschulkinder ab fünf Jahren aus Essener Kitas. Es ist ein Projekt, das sehr gut angenommen wird. Wir machen das zweimal im Jahr, also zwei Staffeln im Jahr und es gibt immer eine große Nachfrage danach. Bis zu 20 Kitas können pro Halbjahr daran teilnehmen und die Plätze sind immer sehr schnell vergeben. Das Projekt ist so aufgebaut, dass die Kinder zu vier aufeinanderfolgenden Terminen zu uns ins Museum kommen. Die Termine haben alle andere Themen und es geht eben darum, das Museum, seine Kunstwerke, aber auch die praktischen Möglichkeiten kennenzulernen, die es hier für Kinder gibt. Vorgeschaltet ist immer ein Termin für die Erzieherinnen, bei dem wir das Projekt vorstellen und alles schon einmal gemeinsam durchspielen, was die Kinder dann später hier im Museum erwartet, damit die Erzieherinnen eben auch sich gut vorbereitet fühlen und in der Kita schon mal die Kinder auf den Museumsbesuch einstimmen können. Und das Ganze schließt ab mit einem zweiten Termin für die Erzieherinnen, einem Reflexionstreffen wo die Erzieherinnen uns erzählen können, was besonders gut geklappt hat, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und wo wir auch noch ein paar Tipps mitgeben, wie man denn in der Kita weiter ästhetisch praktisch mit den Vorschulkindern arbeiten kann.
0: Und Rebecca, du bist da auch sehr engagiert in diesem Projekt. Und der erste Termin, das ist sowas wie so eine Heranführung überhaupt an den Ort, an das Museum. Und auch, wie man sich in einem Museum möglicherweise zu verhalten hat. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen.
2: Ja, der erste Termin ist meistens auch der erste Besuch in einem Museum für die Kinder. Die sind ja fünf plus äh, zwischen fünf und sechs Jahren, also die sind Vorschulkinder ähm, und äh, die kommen also hier in das Museum rein. Kommen erstmal an, sehen das Museum von Außen und dann betreten sie den großen Eingangsbereich und treffen auf den Kunstvermittler. Ähm, und es geht bei diesem ersten Termin darum, einfach mal loszuziehen und eine Entdeckungstour zu machen, das Museum zu entdecken und herauszufinden, was ist das eigentlich für ein Ort und äh, wieso sieht dieser Ort so aus und was sind das für Dinge, die in diesen Räumen stehen und hängen ähm, und warum gibt es diesen Ort überhaupt? Äh, diese Entdeckungstour begehen wir mit Fernrohren, die wir selber bauen, basteln Total einfach. Man nimmt ein Blatt Papier, rollt es, klebt es und hat ein Fernrohr. Und die funktionieren tatsächlich auch. Denn mit diesen Fernrohren kann man ganz genau hinschauen und äh, die Dinge nochmal ähm, ja, mit einem gewissen Fokus beobachten. Und hier bei, bei diesem ersten Termin, da geht es tatsächlich jetzt auch um die Kunstwerke, aber ähm, vielmehr um, um, ja, um diese erste Erfahrung. Und äh, was natürlich zu Anfang ganz wichtig ist, wir setzen uns erstmal in Ruhe hin, kommen an, ich stelle mich vor, bauen die Fernrohre und überlegen, äh, ja, warum. Es einen so großen Ort, so großes Gebäude für Kunstwerke geben muss. Und was wir als Besucher eigentlich hier erleben können, was wir auch für eine Aufgabe haben. Und dabei, bevor wir losziehen, sind natürlich diese Regeln ganz, ganz wichtig, dass die angesprochen werden. Gibt es in jedem Kunstmuseum auf jeden Fall nicht in jedem Museum, aber in jedem Kunstmuseum, dass man natürlich auf die Kunstwerke auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufpassen muss, ähm, damit dir nichts passiert, denn die sind hier ja zum Teil schon bis 200 Jahre hier im Museum äh, Volkwang und die wollen wir natürlich auch noch länger erhalten wissen. Viele dieser Bilder und dieser Statuen und Skulpturen sind schon unglaublich alt. Einige hier in diesem Museum sogar 200 Jahre alt. Boah. Ja. Hast du eine Idee, wie, was man machen muss, damit so ein Kunstwerk, also diese Bilder oder diese Statuen, damit die ganz alt werden können, wie man damit umgehen muss? Darf man die auch anfassen? Nee, weil zu alt ist. Das Verrückte ist, wir hinterlassen nämlich Spuren auf den Kunstwerken, die kann man nicht direkt sehen. Die können gefährlich werden für ein Kunstwerk, für ein Bild. Wieso? Weil wir in diesen Spuren immer etwas Schweiß, etwas Fett und Bakterien haben. Was machen die? Hast du schon mal irgendwo von Bakterien gehört? Weißt du, was Bakterien machen können? Hm. Ja. ja. Das an den Zähnen essen. Genau, ne? wir müssen ja jeden Tag unsere Zähne gut putzen, damit die nicht die Bakterien an den Zähnen knabbern. Ne? Und so ist es auch bei den Kunstwerken. Bakterien fangen an, irgendwann zu knabbern, das sieht man nicht sofort. Aber dadurch verändert sich die Farbe oder die Farbe wird bröckelig und kann abfallen. Und dann geht ein Kunstwerk langsam kaputt.
1: So erklären wir den Kindern dann, warum man mit den Objekten im Museum so vorsichtig umgehen muss. Dafür haben wir auch ein Hilfsmittel dabei. Wir nehmen ja immer Materialwagen mit, wenn wir mit Kindergruppen im Museum unterwegs sind, wo unser didaktisches Material drin ist. Und in dem Kita-Projekt haben wir auch noch ein Seil dabei. Genau, ich habe äh, als Kunstvermittlerin immer einen Wagen dabei. Ne? Also auch um
2: die Fernrohre zu bauen. Ich brauche natürlich ähm, ein paar Materialien unter anderem, aber auch ein Seil. Und dieses Seil, hilft uns immer, etwas Abstand zu halten zu den Kunstwerken, ähm, wenn wir uns tatsächlich dann für ein Kunstwerk mehr Zeit nehmen. Ähm, ja, und äh, lernen, das ist auch ganz wichtig für die Sicherheit der Kunstwerke, die Kameras kennen und wir lernen die, äh, das, das Sicherheitspersonal kennen. Ähm, das ist unglaublich spannend für die Kinder, dass wir tatsächlich von Kameras beobachtet werden ähm, und äh, dass es Sicherheitspersonal gibt, was aber sehr, sehr nett ist. <lacht> ich spreche sehr gerne immer einen, einen von einem äh, von Sicherheitspersonal an, mit den Kindern dann gemeinsam zu fragen, was ist ihre Aufgabe? Warum haben sie hier einen Knopf im Ohr? Und wenn ein Alarm ausgelöst wird, hören wir das dann alle? Und die geben uns dann natürlich ganz, ganz viele Antworten darauf. Ja, und wenn wir dann äh, rumgehen, beobachten wir natürlich auch die Räumlichkeiten Warum sind die Fenster so groß?
1: Weshalb muss hier so viel Licht reinkommen in die Räume? Was fällt den Kindern denn am meisten auf, wenn sie durch ihre Fernrohre schauen? Gibt es bestimmte Kunstwerke, die sie in den Blick nehmen oder andere Besonderheiten des Museums? Ähm, die Banane. <lacht>
2: die Banane, stimmt. Ja, die kommt oft vor. Genau. Es gibt eine Banane, die sich gar nicht im Museum befindet. Wobei mittlerweile befindet sie sich im Museum. Das Museum wurde um die Banane herumgebaut. Das Museum sozusagen. wurde um die Banane herumgebaut, genau. Ähm, es kann sein, dass die Banane, genau, diese Banane, die taucht jetzt nicht nur hier am Volkwangmuseum, im Volkwangmuseum auf, sondern an vielen Orten auf der Welt, ähm, an Gebäuden, in denen sich etwas mit Kunst abspielt. Es ist ein Künstler, Thomas Baumgärtel, der hat diese Banane an die Wand gesprüht. Ähm, mittlerweile befindet sie sich in einem äh, Innenhof, Innengarten des Museums. Das Museum wurde ja umgebaut. Und äh, der Teil, äh, dieser Innengarten, das war der ehemalige Eingang des Museums. Also bevor das Museum umgebaut wurde, ist man an der Banane vorbei in das Museum gekommen und wusste dann eigentlich direkt, ah, die Banane, das ist ein Zeichen. Der Künstler Thomas Baumgärtel hat hier ein Zeichen hinterlassen. Ich weiß also, ich werde jetzt einen Raum betreten, einen Ort betreten, in dem sich etwas mit Kunst abspielt. Mir fällt da auch gerade ein Kunstwerk ein, was, ähm, äh, ja, was sehr schnell entdeckt werden also wo die Kinder sehr schnell hingehen möchten, um, möchten, um es zu entdecken. Ähm, meistens kommt man ja schon an diesen einen Bereich im, im Neubau vorbei. Äh, wenn man dort in die Räume schaut, sieht man in der Mitte etwas Großes, Leuchtendes, den Helm von Los Carpenteros, ähm, ein Raum im Raum, der aus vielen kleinen Fächern besteht, aus vielen kleinen Vitrinenfächern in Form von Bienenwaben. Und äh, man kann also von außen hineinschauen und von innen nach draußen schauen. Der, äh, ähm, und dieser Raum wird durchflutet mit einem warmen Licht. Und das ist ein Werk, wo die Kinder sehr gerne schnell hin möchten, um den zu entdecken und auch reinzugehen und zu gucken, wie fühlt sich das an, ähm, den finde ich auch super. Äh, dieses Kunstwerk finde ich auch super als Einstieg, weil der halt auch was über die Geschichte des Museums erzählt. Ähm, um Das Sammeln, es geht ums Sammeln und Bewahren und Beschützen. Das ist ein Werk, äh, was ich mir auch oft gerne direkt zum ersten Termin hin anschaue. Und äh, wenn man dann weitergeht, kommt man ja an vielen Gemälden vorbei, an äh, Skulpturen. Und das Schöne an diesem Projekt ist, dass wir natürlich Zeit haben. Es ist jetzt ein Termin, der erste Termin. Wir brauchen jetzt noch nicht äh, alle Kunstwerke, die jetzt gerade interessant aussehen, uns wirklich in diesem, an diesem einen Termin anschauen. Wir haben Zeit und sehen uns viermal im Museum. Und ja, auf unserem Weg... Äh, bei dem ersten Termin ist es natürlich auch schön, sich doch für ein Kunstwerk etwas mehr Zeit zu nehmen. Ich benutze jetzt mal meinen Fernraum, um zu gucken, was es da hinten eigentlich zu entdecken gibt in dem Bild. Auch mal ich
0: sehe seh einen roten Punkt.
2: Ich glaube, eine Rose. Einen roten Punkt? Ja. Willst du den noch? Oh, ich guck gerade. Da ist ein roter Punkt. Ja, was könnte das sein? Vielleicht auch mal dein. Ja, du kannst auch mal meinen Fernrohr ausprobieren. Dann gib mir mal deins, dann tauschen wir mal. Einen. Vielleicht ist das ein Park. Ein Park, meinst du? Na
0: klar. Ja, an dem kommt natürlich keiner vorbei der Papageienmann von Max Liebermann, sicherlich sehr gut für dieses Vermittlungsformat geeignet, da es ein sehr erzählerisches Bild ist. 1902 wurde das gemalt von Liebermann und man sieht auf diesem Bild einen Mann, der einer ganz ungewöhnlichen Tätigkeit nachgeht, denn er sammelt Papageien ein und die findet er nicht einfach irgendwo, sondern die sind natürlich in einem Zoo, das ist der Artis Zoo, den Liebermann auch selber besucht hat, 1838 gegründet als einer der ersten Zoos überhaupt in Europa. Und das war eine touristische Attraktion. auch Liebermann hat auf seinen vielen Reisen in die Niederlande diesen Zoo immer wieder besucht. Und dieser Mann sammelt wirklich so am Abend die Papageien von ihrer Stange ein, um sie dann in eine Voliere zu bringen, wo sie die Nacht verbleiben können und das Bild wird durch starke Farben bestimmt, Rot, Blau und Grüntöne sieht man. Der Mann selber trägt eine blaue Jacke und eine braune Hose, also ähm, sehr gut ähm, erkennbar die ganzen Farben und die Farbkontraste im Bild, was für die Kinder sicherlich interessant ist. Natürlich die Tiere im Bild sind wichtig, aber auch die Räumlichkeit. Es gibt einen Kiesweg, auf dem der Mann steht. Das ist eine Papageienallee, so heißt sie in diesem Zoo oder hieß sie in diesem Zoo. Und dieser Kiesweg, auf dem sich auch verschiedene Personen befinden, auch eine Mutter mit ihren Kindern, die im Hintergrund zu sehen sind. Dieser Kiesweg wird nur sanft beleuchtet durch ein Licht, das durch die Baumkronen fällt und so Lichtinseln schafft. Und das ist natürlich ganz faszinierend zu sehen bei Liebermann, wie er mit diesen Lichteffekten spielt. Und wenn wir dieses Bild anschauen, dann geht es ja auch um die Frage, was ist eigentlich ein Original oder wie unterscheidet sich eigentlich dieses wunderbar lichterfüllte Gemälde hier von Max Liebermann, was so farbenfroh ist, wie unterscheidet sich das eigentlich von einer Reproduktion dieses Bildes? Wie macht ihr das, Rebecca, wenn ihr mit den Kindern vor dem Bild seid?
2: Also ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass mein Wagen, den ich mit mir führe, voll bepackt ist und in diesem Wagen habe ich ähm, auch ein Buch, ein Katalog mit Werken des Volkwang-Museums und ähm, Poster von Papageien. Und die kann man natürlich ganz toll dann nebenhalten. Also in dem Buch ist natürlich der Papageienmann auch drin äh, abgebildet. Und äh, man sieht natürlich eindeutig die Unterschiede. Zuerst stutzen die Kinder ganz oft, wenn man jetzt überlegt, ne? wir haben jetzt das Original und wir haben dieses Buch das ist doch dasselbe. Da sind doch keine Unterschiede zu erkennen. Und ähm, ja, mit so ein paar kleinen äh, Stutzern ähm, äh, erkennen die dann aber auch, ja, tatsächlich die Farben sind ganz anders. Die Leuchtkraft ist anders, der Farben. Man sieht nicht, wie pastos, also wie dick die Farbe aufgetragen ist. Äh, die Größe ist anders. Und der Rahmen fehlt. <lacht> In dem Buch haben wir keinen Goldrahmen um das Werk herum. Äh, und ja, es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und bei diesen Postern mit den Papageien, ähm, da haben wir, glaube ich, zwei Papageienposter, ähm, da sind die Papageien auch in Bewegung, so wie bei Max Liebermann. Die Papageien, die gerade eingesammelt werden in dem äh, Zoo, breiten ähm, ihre Flügel aus äh, und ja, sind in Bewegung, sind Lebewesen, aber... Die sind gar nicht so haarscharf und detailliert gemalt worden wie diese Papageien auf dem Foto, auf dem Poster, wo man wirklich die Bewegung eigentlich eingefroren hat. Bei Max Liebermann sieht man, dass die Farbe, durch den Auftrag der Farbe Max Liebermann das geschafft hat, diese Bewegung irgendwie nicht statisch zu ähm, erfassen, sondern die Bewegung bleibt erhalten. Und ja, dadurch kann man ganz toll sehen, dass, dass, was man als Künstler
1: für Möglichkeiten hat, wenn man ein Bild malt. Das Bild von Max Liebermann ist ein sehr erzählerisches Bild. Also man kann Menschen erkennen, Tiere erkennen, auch eine Situation, die viele Kinder kennen, die eben selbst schon oft im Zoo waren. Aber wir schauen uns auch im Projekt 5 Plus und auch generell gern auch abstrakte Werke mit Kindern an. Kannst du da ein Beispiel geben, wie wir uns diesen Werken nähern? Das ist dann beim zweiten Termin, wenn die Kinder
2: ähm, beim, äh, zum zweiten Mal das Museum besuchen, dann geht es tatsächlich um Farbe, um, äh, um das Erlebnis Farbe auch. Äh, und als Einstieg haben wir da ganz schön die großen äh, Farbtücher. Äh, hier im Museum haben wir drei Farben, Rot, Blau, Gelb und äh, die ermöglichen uns, gemeinsam ja entweder sich unter diese Farbe zu legen, indem man das große Farbtuch über die äh, Kinder spannt zu dritt oder zu viert oder man ähm, macht diesen Kreis zu und schließt sich richtig in die Farbe ein und verkriecht sich unter dieser großen Farbdecke und man äh, hat dann einen ganz schön Einstieg darüber zu reden, kann man Farbe eigentlich fühlen, macht das etwas mit uns ähm, und gibt es Unterschiede, ob ich jetzt von einem Gelb umgeben bin oder von einem Blau. Und das funktioniert gut mit den Farbtüchern, aber das funktioniert auch sehr gut mit den großen, abstrakten Werken in der Sammlung. Zum Beispiel Mark Rothko, ein äh, großes orange-rosa-beige-leuchtendes ähm, Bild. Ähm, die Farben wurden ja mit einem... Breiten großen Pinsel aufgetragen, aber eigentlich eher einmassiert, finde ich, in die, in die Leinwand. Also, man sieht jetzt gar nicht so sehr die Pinselstriche, sondern es ist so was ganz flirrendes und leichtes, wie die Farben aufgetragen wurden. Und äh, da haben wir eine Methode, nämlich eine Sanduhr, die ich dann in meinem Wagen dabei habe. Und diese Sanduhr nutze ich, um in aller Stille mit den Kindern das Bild zu betrachten. Das sind, glaube ich, zwei Minuten. Und in diesen zwei Minuten wird nicht gesprochen. Ähm, und wir konzentrieren uns wirklich mit ganz viel Zeit auf dieses Bild. Und sammeln nach diesen zwei Minuten dann, was den Kindern alles zu diesem Bild für Gedanken gekommen sind oder wie sich das anfühlt, wie das war, zwei Minuten sich jetzt wirklich nur auf diese Farben zu konzentrieren. Und da kommen wirklich tolle Sachen zusammen. Ähm, von Stimmung ähm, bis hin zu, ja, auch äh, ja oft ist es dann ein Fenster, man schaut aus einem Fenster heraus. Bei Kita-Kindern, ich finde sehr lustig, aber ich frage mich manchmal, ob die gut gefrühstückt haben, weil ähm, die auch oft ein volles Marmeladenglas sehen oder einen Burger. <lacht> oder genau, ähm, äh, eine Wurst zwischen zwei Brötchen. Ähm, und ja, es bleibt auch wirklich immer sehr, sehr, sehr spannend für mich als Kunstvermittler, weil wir halt äh, jedes Bild oder jede Gruppe auch wieder neue Ideen ähm, zu einem Werk mitbringt. Äh, ja, und im Anschluss äh, gehen wir ja auch hier wieder in den Werkraum und dort wird dann ganz, ganz wild gemalt. Ich finde, das ist eine tolle Methode, die wir beim zweiten Termin hier im Werkraum haben, weil das ähm, nochmal so ein ganz starker Kontrast zu, dem, äh, zu den Museumsräumen, zu den Ausstellungsräumen bringt, weil die, man merkt so nach einer Dreiviertelstunde, die brauchen Bewegung. Und im Werkraum wird dann ein großes, abstraktes Werk gemeinsam gemalt, also immer drei Kinder zusammen, jeder bekommt eine Farbe und äh, ich lese eine Geschichte vor und ja, da kommen dann diese drei Farben vor und je nachdem, ob sie gerade was in der Geschichte machen, dürfen die Kinder malen. Und das kann ausarten, das wird richtig wild. Am Anfang noch sehr verhalten, aber im Laufe der Geschichte trauen sich die Kinder immer mehr. Das Rot ist ganz wild und springt auf dem Blatt herum und äh, das Blau ist ganz ruhig und breitet sich langsam aus.
1: Das tut den Kindern auch oft ganz gut, danach sich nochmal so richtig auszutoben. Und es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, dann über Farbmischungen zu sprechen. Was passiert eigentlich, wenn das Rot auf das Gelb trifft oder wenn das Blau auf das Rot trifft? Welche Farben ergeben sich dann?
2: Sehr faszinierend, weil man ja mit drei Farben anfängt und am Ende drei neue Farben dazu bekommen hat.
1: Beim dritten Termin von 5plus schauen wir uns da ganz was anderes an und zwar Porträts und es geht um die Frage, wie die Menschen auf den Bildern eigentlich dargestellt sind und mit welchen Mitteln das gelingt und da haben wir einen Einstieg, wo es um die eigene Mimik geht und um die Frage geht, wie können wir eigentlich Gefühle darstellen mit unseren Gesichtsausdrücken und wir fangen so an, dass wir erstmal ein kleines Ratespiel machen und die Kinder verschiedene Gefühle, verschiedene Emotionen mimisch ausdrücken lassen und die anderen Kinder raten dann, was dargestellt ist. Also wenn ich meine Augen weit aufreiße, ist es dann vielleicht vor Schreck oder ist es vor Überraschung. Wie schaue ich eigentlich, wenn ich richtig wütend bin? Presse ich die Lippen aufeinander oder runzle ich die Augenbrauen oder fletsche ich vielleicht sogar die Zähne? Das ist immer schon ein, ein sehr schöner Einstieg, um eben über Mimik und über Gefühle im Bild zu sprechen, bevor wir uns dann Gemälde der Expressionisten anschauen, in denen die Mimik eine besondere Rolle spielt.
2: Das Besondere natürlich an dem dritten Termin ist auch, dass wir das nicht nur mit den Kindern machen. Die Kinder bringen nämlich zum dritten Termin auch noch ihre Eltern, Großeltern mit. Das, äh, die werden vorab eingeladen, auch an einem der Termine teilzunehmen. Und das ist der dritte Termin, wo es um Porträts geht, um die Mimik, um äh, Gefühle, die mit dem Gesicht ausgedrückt werden. Und die werden natürlich auch mit einbezogen, die
1: machen mit. Und beim vierten Termin von 5 Plus geht es dann um Plastiken und Skulpturen bei uns in der Sammlung. Da schauen wir uns verschiedene Beispiele an und wir stellen die Körperhaltungen der Figuren nach, um mal nachzuspüren, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich ganz stolz und gerade mich hinstelle und vielleicht die Arme in die Luft recke und den Kopf in den Nacken werfe oder wie fühlt es sich an, wenn ich mich ganz klein zusammenkauer und so wenig Platz wie möglich einnehme, wie fühlen sich meine Arme an, wie fühlen sich meine Beine an und wie wirkt es auf die anderen, diese Figuren dann so zu betrachten?
0: Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel in der Sammlung, das ist die sogenannte Stahlfrau von Thomas Schütter, eine sehr, sehr ungewöhnliche, ja bizarre Skulptur, muss man sagen, 2002 entstanden, die steht in einem der Lichthöfe des Altbaus des Museum Volkwang, ist da aufgestellt und diese Stahlfrau kauert auf einem verrosteten Stahltisch, auch das schon durchaus ungewöhnliche Materialien für die Darstellung eines menschlichen Körpers und die Stahlfrau hat sich hingekniet und das ist eigentlich nur noch so ein Rest einer menschlichen Figur. Man weiß gar nicht genau, ist das eigentlich ein Mensch, ist es ein Tier oder was ist es eigentlich? Auch der Kopf dieser Stahlfrau äh, sieht nicht mehr allzu menschlich aus. Die Wirbelsäule ist extrem exponiert, drückt sich durch und wir lassen die Kinder dann tatsächlich auch, versuchen, diese Haltung, diese Skulptur einmal nachzustellen, um auch zu versuchen, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man eben so zusammengekauert ist. Und das gibt natürlich auch immer sehr, sehr interessante Reaktionen bei den Kindern auf diese Figur von Thomas Schütte. Und wir waren ja unterwegs in der Sammlung mit Jakob, dem vierjährigen Sohn von Rebecca Wassermann. Und wir wollen doch mal hören, was er jetzt zu der Stahlfrau von Thomas Schütte sagt. Oh, ein Frosch!
2: Ein Frosch? Ja. Oh. Nee, eine Schildkröte. Frosch, Schildkröte. Eine Schnecke. Von hier sieht es tatsächlich aus wie eine Schnecke. Der Panzer mit ein bisschen Stacheln. Das ist eine verrückte Figur, eine Form. Und oben ist diese Form etwas gebogen. Und da sieht man kleine Huckel, ne? Ich überlege gerade. Könnte das vielleicht auch ein Mensch sein da draußen? Nee. Ich habe nämlich schon mal gefühlt, ich habe auch solche Hucke, glaube ich. Mhm. Und die, diesen, diesen Teil unseres Körpers nennt man Wirbelsäule. Mhm. Kenn ich schon. Schon mal von gehört? Und dieses Wesen da draußen? Hat das auch eine Wirbelsäule? Doch. Ja. Schön. Aber es ist doch irgendwie anders, ne? So ein Mensch ist es nicht, ne? Ein
1: Tier. Und weil es bei diesen Plastiken und Skulpturen ja nicht nur um einen visuellen Eindruck geht, sondern auch um den haptischen Eindruck und man die Figuren ja leider nicht anfassen darf, haben wir immer einige Materialproben dabei, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, damit man eben die Unterschiede auch mal fühlen kann zwischen einem glatten, kalten Marmor und rauem, verrosteten Stahl. Der Stein sieht auch an verschiedenen Stellen ganz unterschiedlich aus. ne? Und, und ich finde ein
2: bisschen näher aus also wie ein Edelstein. Der Stein ja. ist tatsächlich auch ein ganz besonderer Stein. Welche Farbe? Vielleicht den kannst den du ja mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Stein aussieht. Welche Farbe hat der Stein zum Beispiel? Äh, weiß. Weiß. Nur weiß? Ja. Hey, ich glaube, ich nehme nochmal mein Fernrohr und gucke nochmal genauer hin. Oh, ich sehe da aber noch ein paar andere Farben. Schwarz, Ein bisschen schwarz an einigen Stellen. Ja. Mhm. Genau. Soll ich dir noch kurz verraten, wie man dieses Stein nennt? Marmor.
0: Oh, mmh, lecker
2: Marmorkuchen. <lacht> genau. Der Marmorkuchen heißt so, weil der nämlich auch weiß ist mit ein bisschen schwarz. Ne, der ist ja auch ne, Schokolade und äh, Teig ohne Schokolade gemacht worden. Und ist der leicht oder schwer? Schwer. Ganz schön schwer, ne? Du hast ja gerade schon ähm, bei dieser äh, Statusskulptur entdeckt, dass es da ein paar Rillen gibt, dass es nicht überall glatt ist. Fühl doch mal jetzt den Stein, wie der sich anfühlt, Joab.
0: Da glitzt. Es hat ganz viel Krug.
2: Das sehe ich auch, genau. Das ist ja, ähm, ein Stein kommt aus der Natur, ne? Und der ist immer wieder anders. Dieser Boden da gerade, den wir gerade gesehen haben, es ist tatsächlich, ähm, es ist nicht derselbe Stein, ne? der äh, Boden, der ist glaube ich aus einem anderen Stein gemacht, aber der Boden und dieses Stückchen Marmor wurden
1: beide geschliffen und poliert und deswegen haben wir jetzt hier so eine glatte Fläche. In einigen Staffeln von 5 Plus hatten wir noch einen ganz besonderen Termin. Und zwar kam das so zustande, dass nach unseren vier Museumsbesuchen viele Kinder gefragt haben, ob eigentlich alle Künstler schon tot sind, weil wir uns ja vor allem ältere Werke angeschaut haben und es kam die Frage auf, ob es heute überhaupt auch noch Künstler gibt. Und wir dachten, ja natürlich und haben einen jungen Essener Künstler in seinem Atelier besucht. Das war Roman Koranski, der uns hier mit den Kindern empfangen hat und uns in seinem Atelier herumgeführt hat. Und das war immer ganz besondere Besuche.
2: Ja, das stimmt. Roman Kochanski ähm, hat ein Atelier in einem großen alten Gebäude hier in Essen und man riecht es eigentlich schon direkt, wenn man die Treppe hochgeht, dass in den Räumen mit Farbe gearbeitet wird und zwar mit Ölfarbe. Das riecht man hier im Museum ja gar nicht mehr. Ne? Die Farbe ist ja meistens getrocknet und äh, ähm, wie so frische Farbe riecht, oder sich auch anfühlt, das äh, kann man dann bei Roman Kochanski ganz schön erleben, der ähm, uns dann gezeigt hat, ja, wie sieht erstmal so ein Atelier aus und wie arbeitet man als Künstler oder eher als Künstler, dass er Musik anmacht und zur Musik arbeitet, dass er ähm, äh, ja, kleine Fotos benutzt, um ähm, große Bilder entstehen zu lassen und viele Zeichnungen macht. Dann zeigt er uns, hat er uns gezeigt, wie man Farbe anmischt und äh, ja auch, zum, wie man, wie sich Ölfarbe anfühlt und wie sich Acrylfarbe anfühlt. Und äh, da musste man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass die Ölfarbe nicht überall verteilt wurde. Ähm, aber das finden die Kinder ganz, ganz spannend, auch einfach mal zu sehen, wo kommt eigentlich ein Kunstwerk her äh, und äh, wie entsteht so ein Kunstwerk. Und Roman Kochanski macht auch Tierbilder, Deswegen passte das sowieso auch sehr gut zu dem Projekt. Man hatte den Einstieg ganz am Anfang mit dem Papageienmann. Und ähm, dann mit den Bildern von Roman Kochanski hatte man dann sozusagen den fünften Termin und damit das Ganze abgeschlossen. Und nochmal, ich glaube, ganz viele Vögel hat er immer gemalt. Vögel waren viel
1: dabei und ähm, andere Tiere. Was würdest du sagen, Rebecca, kannst du bei den Kindern eine Entwicklung beobachten im Verlauf dieser vier oder fünf Termine hier im Museum? Ja, man lernt sich kennen ein bisschen und
2: ähm, dass sich etwas verändert, merkt man, ja man merkt es oft schon ähm, an einem Termin selbst, ne? sobald man sich begrüßt hat, den Einstieg hat, sich ein bisschen kennengelernt hat und dann am Ende des, äh, des Workshops ähm, äh, ist man sich schon viel vertrauter, aber über so ein, so, ein, so ein Projekt, wo man viermal ins Museum kommt, manchmal sogar sich fünfmal trifft, ähm, da passiert eine ganze Menge und eine ganze Menge mit den Kindern, was ich auch sehr gut beobachten kann. Und ja, sie werden ja kleine Museumsprofis. Ich finde, mein ganz schöner Termin ist der, der dritte Termin, wo die Eltern halt auch ins Museum kommen. Und man merkt, wie stolz die Kinder sind, dass sie diesen Ort schon kennen die Eltern manchmal auch schon äh, hier im Museum waren, aber viele Eltern auch noch gar nicht und ähm, die Kinder ihnen dann eigentlich diesen Raum oder diesen Ort vorstellen können und ihnen zeigen können, ähm, wie man sich vor den Kunstwerken verhält, wie man durch die Räume geht. und äh, die haben natürlich auch schon zu Hause oft erzählt. Ne? Wir haben zum Beispiel bei dem Papageienmann ähm, bekommen die Kinder auch nach dem ersten Termin einen kleinen Button mit mit einem kleinen Ausschnitt von dem Bild. Und das ist natürlich auch ein, äh, äh, ja, etwas, was sie mit nach Hause nehmen, wo die Eltern auch fragen, was ist das auf deinem Pulli? Was, ist diese, was zeigt dieser Button? Und sie können direkt von dem Papageienmann erzählen. Und wenn die dann zu Besuch kommen, die Eltern, ähm, ist es natürlich ganz wichtig, das Original zu zeigen und nochmal den Unterschied zu zeigen zu dem Button und dem echten, wahren Bild, was da jetzt an der Wand hängt. Also sie sind unglaublich stolz und ähm, was ich auch manchmal merke, ich hatte jetzt vor kurzem sogar eine Gruppe, ähm, da war ein Junge dabei, der war sehr, sehr schüchtern, sehr schüchtern und er hat wirklich nicht ein Wort gesagt bei dem ersten Termin und im Laufe des Termines hat er sich immer mehr geöffnet ähm, und äh, hat wirklich toll mitgemacht am Ende und hat auch viel gesagt, aber das war ganz am Anfang überhaupt nicht der Fall und das erlebe ich halt bei 5plus, sehr, sehr, kann ich das sehr
1: gut miterleben, wie wie sich sich das ja wie sich, was so ein Projekt auch mit den Kindern macht. Du arbeitest jetzt schon viele Jahre in dem Projekt 5plus und machst auch sonst sehr viel mit Kindern hier bei uns im Museum und in anderen Museen. Was gefällt dir denn besonders gut an der Kunstvermittlung mit Kindern? Was ich spannend finde
2: bei der Arbeit mit Kindern hier im Museum, jetzt in den Ausstellungen, wenn wir uns gemeinsam ein Werk anschauen, ist, dass man äh, immer wieder überrascht wird. Also ein Werk verändert sich eigentlich bei mir auch mit jeder Gruppe, die hier mit mir das Museum besucht. Äh, es kommen immer wieder neue Eindrücke, neue Ideen. Und ähm, ich finde es auch oft sehr lustig äh, und überraschend. Ähm, und mir ist es dabei wichtig, wirklich eigentlich mich selber ein bisschen zurückzunehmen oder äh, jetzt gar nicht so viel präsent, vorne zu stehen und den Kindern was zu dem Werk zu erzählen, sondern immer wieder das aufgreifen, was gerade von den Kindern kommt, um das wieder zurückzugeben an die Gruppe und ähm, ja, wachsam zu sein und äh, manchmal auch wieder auf den Weg zu führen. Ähm, manchmal schweifen wir auch total ab. Dann kommen Geschichten, die äh, äh, ein Kind gerade zu Hause erlebt hat oder war gerade im Urlaub und äh, erzählt dann plötzlich was ganz anderes. Aber dass ich dann halt eigentlich immer so ein bisschen versuche, wieder auf zu dem Werk zurückzukommen. Also ich habe das wirklich oft, dass ich äh, nach so einem, so einem, Workshop mit Kindern auch echt erfrischt aus dem Museum rauskomme, weil mir das halt auch wirklich was, äh, ja, wie ähm, so viel Spaß gemacht hat oder so viel interessante Sachen ähm, gesagt wurden von den Kindern und äh, äh, das ist, glaube ich, auch meine Art und Weise, wie ich selber auch gerne mir Kunstwerke anschaue. Ja, vielleicht ist es das, dass ich selber auch ähm, äh, mir am liebsten Kunstwerke unvoreingenommen anschaue und ähm, gar nicht so viel darüber wissen möchte und das einfach für mich erleben möchte. Und das mache ich ja eigentlich auch mit den Kindern.
0: Jetzt haben wir viel gehört über Methoden in der Kunstvermittlung, wie man mit Kindern hier sich im Museum, Museum Volkwang bewegen kann. Und wir dachten zum Schluss, wäre es vielleicht ganz schön, Ihnen nochmal einen kleinen Tipp zu geben, was man zu Hause machen kann. Und dazu hören wir jetzt nochmal was von Rebecca.
2: Von den unzähligen Werken, die wir hier im Volkwang Museum haben, haben wir uns ein Bild ausgesucht, was äh, im Anschluss beschrieben wird. Ähm, wir beschreiben das Bild mit ein paar Worten. Ich verrate nicht, wer dieses Bild gemalt hat und ähm, was der Titel dieses Werkes ist. Und dieses Bild könnt ihr zu Hause malen, zeichnen, ähm, Kleben, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, was für Materialien man gerade zu Hause hat. Ähm, lasst euch von dieser Bildbeschreibung zu einem eigenen Bild inspirieren. Und wir würden uns
1: freuen, wenn ihr dieses Bild fotografiert und uns schickt. Genau, die E-Mail-Adresse findet sich in den Shownotes, an die das Bild dann geschickt werden kann. Natürlich kann dieses Bild auch euch
2: anregen, das Museum zu besuchen und auf die Suche zu gehen nach genau diesem Bild. Vielleicht findet ihr es wieder.
0: Wir blicken in eine Landschaft. Diese Landschaft ist aber öd und leer. Es gibt keine Berge. Es gibt nur einen einzigen Baum im Vordergrund, wir haben einen tiefliegenden Horizont und wir haben einen ganz stark wolkenverhangenen Himmel. In der Mitte dieses Bildes steht ein Mann und blickt uns direkt an. Er ist sehr elegant gekleidet, er trägt einen Anzug, ein schönes Hemd mit Krawatte und einen großen Mantel. Und trägt einen besonderen Hut. Und er ist in seltsamer Gesellschaft, denn rechts neben dem Mann, vom Betrachter aus gesehen, ist ein großer Fisch zu sehen. Der aufrecht steht und sich gar nicht im Wasser bewegt, in seinem natürlichen Element. Und auf der linken Seite haben wir den schon erwähnten Baumstumpf. Und auf diesem Baumstumpf sitzt ein großer Vogel das ist ein wirklich komischer Vogel, denn man weiß gar nicht so recht, ist es ein Raubtier oder ist es vielleicht nur eine Taube?
1: Dann wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß beim Vorstellen und Malen und Zeichnen und sehr gerne auch beim Museumsbesuch und der Suche nach diesem Bild. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.